0: Hola a todos, yo soy Milibar Mancilla y esto es Dramática en la Lengua Española, el podcast donde hablo de curiosidades del lenguaje y de todos mis dramas que son muchos. Estoy muy contenta porque llegué al segundo episodio. Y porque descargué esta aplicación de efectos de sonido que al parecer tiene unos aplausos demasiado largos. Pero yo siento que yo merezco esos aplausos, no importa. Um, este, digamos, es mi primer episodio oficial Porque el episodio anterior fue más un episodio piloto um, Hablaba, más bien hice una introducción Y hablaba sobre las cosas de las que voy a hablar durante estos episodios um, Primero yo voy a comenzar con un drama que tengo Y es el problema del internet Estoy harta, estoy cansada estoy mal, o sea, el internet me tiene mal porque yo trabajo por internet, yo necesito hacer cosas con internet, yo necesito internet, o sea, para mí es muy importante tener internet. Yo vivo en Mérida, Venezuela, y no sé si ustedes saben, y espero que sí, que está sufriendo de muchísimos cortes de luz, o sea, es algo que, que, que ya es inhumano, es, es horrible. Y eh, a pesar de eso, yo vivo en una zona, digamos, privilegiada, porque comparto circuito con uno de los hospitales, entonces no se me da tanto la luz como se les va en otros sectores. Sin embargo, por lo, por lo menos este, esta semana me quitaron la luz hasta cinco veces al día. Eso quiere decir que hay sectores donde ni siquiera llegaba la luz. Entonces, siempre se me va la luz y cuando llega hay por lo menos, por lo menos, un bombillo quemado. Se empiezan a dañar las cosas y eso, eso me da muchísimo miedo. miedo. Yo por lo menos hago dos planes, siempre hago el plan... Es como que, bueno, si tengo luz todo el día, voy a hacer esto. Y cuando tengo luz, pues yo uso la computadora, uso el televisor, uso la computadora otra vez. Y bueno, si no tengo luz, pues busco otras cosas que hacer, leo, eh, lloro, <risa> limpio. Bueno, cuando tengo luz también lloro. Y ay, me estoy volviendo loca porque... El problema del internet, por lo menos ahorita con esto de los episodios, es que quiero subirlos a varias plataformas, pero nada me abre. Eh, eh, es un martirio. O sea, ya yo re renuncié a hacer videos, me quedé solamente con el audio porque no puedo hacer más nada y aún así tengo muchos problemas. Y yo tengo internet, entonces la computadora tiene internet, voy al modem y veo que tengo internet pero el problema es que no sirve, es demasiado lento, no me abre ni siquiera el correo. ¡Ah! Estoy tan estresada. Entonces yo conseguí ahorita un refugio, que es jugar Sims. Sims es un juego demasiado divertido, a mi parecer. Es una manera de no lanzarme de la ventana. Aparte, con él puedo simular tener una vida normal. Igual yo le pongo diversión. En estos días puse a dormir a mis Sims... Y puse pausa al juego y le quité la puerta. Y entonces, claro, cuando se despertó tenía muchas ganas de hacer pipí y se tuvo que orinar en el piso porque no podía salir. <risa> Pero igual, obviamente yo no guardé la partida porque no quise, o sea, me pareció demasiado loco. Obviamente no puedo jugar Sims cuando no tengo luz porque la computadora se descarga más rápido cuando no estás jugando. Y no, eh, no puedo inventar. Pero me encanta jugar sims. En este segundo episodio hablaré de por qué los seres humanos somos los únicos en hablar, cuál fue esa necesidad que tuvimos que nos hizo desarrollar esa capacidad que no compartimos con ninguna otra especie. Todo comienza con los dinosaurios y no, no fue que nos enseñaron a hablar, pero nos hicieron un favor muy grande, desaparecieron y ojo, no me malinterpreten, yo amo los dinosaurios. Tanto que cuando era niña mi sueño era ser paleontólogo y arqueólogo. Y obviamente ahora sobre hielo. Pero me di cuenta que nada de eso me iba a dar dinero, así que decidí buscar una profesión <ríe> donde pudiese ser millonaria. jota. Y escogí la lingüística. Quizás el patinaje sobre hielo me hubiese dado dinero. Pero es que yo soy a los patines lo que María le raro es al español. Habla como un sims borracho realmente. Yo no debería quejarme de ser lingüista, porque yo creo que si yo fuese millonaria en esta época estaría demasiado estresada. Porque estaría muy acostumbrada a tener, no sé, un mayordomo, no pudiese estar conmigo sino con su familia. Y yo estaría. Eh, no, o sea, estaría acostumbrada a no hacer mis cosas sola. Entonces tendría que cocinar y enviar una casa de 600 metros cuadrados, más las dos piscinas. Quizás tengo que agradecer que la cuarentena me agarró, pobre. Pero ajá, sigo. En serio, los dinosaurios nos hicieron un favor cuando desaparecieron. Durante 160 millones de años reinaron, pero eso no quiere decir que no existían otras especies. Solo que los mamíferos que existían no eran más grandes que un gatico. Hace 65 mil millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de ancho chocó contra la Tierra. ¡Ojo! Estoy hablando de un asteroide, no de un asteroide porque si hubiese sido un asteroide los dinosaurios no hubiesen desaparecido, sino que se hubiesen vuelto más fuertes y musculosos. Pero en fin, el asteroide chocó contra la Tierra, el polvo que esto generó bloqueó el Sol, las temperaturas se desplomaron y toda criatura que pesaba más de 20 kilos, se extinguió pa'l coño. Y esto le dio espacio a esos mamíferos que vivían escondiditos, que eh, no podían salir, les dio, les dio espacio para que salieran, y comenzaron a evolucionar porque, ajá, tenían el mundo para ellos solos. Y poco después ya existía el primer primate, que era la reina Isabel, no <ríe> mentira. José Vicente Rangel. No, no, no. Y ojo, la extinción más horrible que ha existido fue antes de los dinosaurios, que fue la extinción masiva permical, la, la famosa gran mortandad, en la que desapareció como el 90% de todas las especies, incluyendo las marinas y las terrestres. Ok, poco a poco estos mamíferos evolucionaron para tener los ojos mirando hacia el frente, eh, las manos de cinco dedos. Eh, y bueno, con las manos de cinco dedos, pues ya, eso les permitió manipular cosas. <risa> eh, estos primates vivían tranquilos en los árboles, pero les pasó algo que les cambió la vida y que nos cambió a nosotros como especie. Y fue que apareció el pasto. Entonces... Comienzan a aparecer un montón de praderas y en el este de África, con tan pocos árboles, ahora nuestros ancestros tuvieron que buscar otras maneras para alimentarse, porque ellos estaban tranquilitos en los árboles y comían de ahí, de ahí no se bajaban. Entonces tuvieron que dejar la vagancia porque cada vez había más simios en un mismo árbol con menos comida. Bueno, bajaron, buscaron otras fuentes de comida atravesando las praderas o buscaban dentro de las mismas praderas nuevos alimentos los primates que caminan en dos patas la pasan mejor porque pueden mirar por encima del pasto y ver si hay algún depredador las manos quedan libres y estas manos se van a utilizar para otra cosa bueno ya, el sonido no lo voy a poner entonces van explorando y explorando las sierras eh, y consiguen unas rocas con silicio, que los silicios forman cristales en las rocas sólidas, lo que hacen que puedan ser moldeadas. Y comenzaron a hacer un montón de cosas gracias a esto. Entonces el silicio eh, va a ser el primer paso, bueno el segundo porque ya el paso fue lo primero, después el silicio. Va a ser eh, esta revolución tecnológica. Y es lo que nos va a llevar a nosotros a la edad de piedra. Y es lo primero que nos va a llevar a esta porquería que somos. Después de esto, eh, bueno, porque como les dije, las rocas podían ser moldeadas, entonces empezaron a crear herramientas. Después de esto, estos, estos nuestros ancestros comenzaron a dominar el fuego. Entonces ya, ya no había para dónde coger. O sea, porque nosotros hicimos el mundo con fuego. El lodo se convirtió en cerámica, el metal en armas, el agua en vapor. Chuchu. Este sonido lo hice yo porque no está en, en, en la aplicación. Bueno, luego la laringe, uh, el órgano fonador, desciende. Entonces los sonidos comienzan a ser más completos. Ya no son solamente gritos, aunque hay gente que todavía grita. Pero sino que comienzan a ser más articulados a estos sonidos, pero la pregunta es el por qué, es por qué, o sea, qué necesidad tuvimos de desarrollar, de desarrollar esa capacidad de evolucionar hasta este punto, y bueno, la cuestión es que necesitaban ser, eh, necesitaban comunicarse, trabajar en equipo para que todos pudiesen beneficiarse, o sea, no ser egoísta nos permitió evolucionar, estar conectados en una red y no hablo de Twitter. Intercambiar información sobre herramientas que creaban, aprender y compartir otras experiencias. Y eso hizo que desarrollaran su inteligencia. Entonces, nos movilizamos, controlamos el fuego y nos comunicamos para hacer para llegar a hacer esta eh, esto que somos ahorita, o sea, nos llevó a la civilización En este episodio yo decidí crear secciones eh, Bueno, porque a mí me encantan las secciones Y esta primera sección se llama Palabras que deberían existir y no existen No sabemos cuántas palabras existen en español El diccionario de la Real Academia Española Tiene unas 88.000 y el de americanismos, 70.000 aproximadamente, pero existen más. Las palabras son organismos vivos, nacen, crecen, evolucionan o no, mueren. En esta sección les voy a hablar de las palabras que yo creo que deberían existir en español. A mí me pasa, por ejemplo, eh, ya que me quejé del internet, yo vivo en Venezuela. Entonces a mí me pasa que yo no sé si el internet es muy lento o simplemente que no hay. Entonces veo que tengo internet en la computadora, y veo que tengo internet en el, en el teléfono, pero hay una página que tarda mil años en abrir. Para yo comprobar si es la página que de verdad no abre, o el internet en general, mi manera de verificar la conexión es simplemente abrir otra página y escribir un montón de letras al azar. También lo hago con, con un poquito de rabia. Si esa página abre, pues el problema no es el internet. Esta es una buena y ordinaria manera de ver si tienes conexión. Yo lo llamo letra internetear. Porque viene letra e internet. Entonces, letra internetear. La página no me abre, no sé si es la conexión. Bueno, letra internetea, a ver. Ok, decidí también crear otra sección. Que es una sección eh, donde voy a hablar de las palabras que están in y las palabras que están out las palabras son como la ropa se ponen de moda, se usan por un tiempo se dejan de usar a veces hay palabras que regresan hay tendencias en temporadas funciona distinto en las generaciones así como hay personas que siguen usando hombreras hay palabras en desuso prácticamente en desuso que siguen siendo usadas por algunas personas hay palabras que se Les escuchan raro a unas personas y a otras no Sobre todo cuando se trata de la edad Hay palabras que se adaptan más a una que a otra Yo voy a hablar de una palabra que ahorita está súper de moda Que es el ghosting Es una palabra y una acción que está de moda eh, Cuando decimos que alguien nos hace ghosting o cuando hacemos ghosting eso quiere decir que eh, una persona termina una relación simplemente desapareciendo, o sea, cortando cualquier conexión tecnológica, por decirlo de alguna forma. Las personas desaparecen, nunca avisan, no se sientan a hablar, o no avisan, mira, esto no está funcionando, no, simplemente desaparecen. Es no, La forma de terminar las relaciones es no escribiendo más. Obviamente se puede tomar como un acto de cobardía y se presta sobre todo en las relaciones a distancia, que ahorita está muy de moda. No tanto por la cuarentena, realmente. Obviamente, ahorita hay muchas relaciones a distancia, sino que ahora, gracias al acceso a internet, la existencia de las redes sociales, es como más fácil tener una relación a distancia. Por lo menos a los venezolanos nos pasa mucho, porque estamos regados en todo el mundo y... Y, y hay relaciones que se mantienen Incluso hay relaciones que han surgido a distancia Hay relaciones que se mantienen Que es como que bueno, estamos en una relación Pero yo me voy Porque nos tenemos que ir de Venezuela Y, y bueno, y continúan Entonces ahorita las relaciones a distancia Están de moda, insisto Y el ghosting también entonces, nada, yo les vengo a recordar que eh, voy a resumir esto y les voy a decir tres cosas muy importantes. Primero, los dinosaurios nos hicieron un favor. Segundo, el chisme <ríe> y el intercambio de ideas fue lo que nos hizo evolucionar. Y tercero, pueden seguirme en redes sociales, arroba en Twitter, donde hago juegos de palabras y hago mini clases sobre estos temas arroba mi en Instagram donde soy la más nula del mundo y nada gracias por escucharme ¡Muah!